0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 6. Mai. Und das sind heute unsere Themen. Der Ruf nach dem Ostseeurlaub, Kryptowährungen als Umweltsünder. Die Big Four sind nicht mehr unter sich. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Der Erfolg hat viele Väter, die Niederlage aber ist eine Weise. Und so reklamiert Kanzleramtschef Helge Braun, wie zu erwarten, den Erfolg sinkender Infektionszahlen für die Bundesregierung. Die Bundesnotbremse sei es gewesen. Andere wiederum verweisen auf den Effekt endlich gestiegener Impfquoten. Wie auch immer, die Bundesländer überbieten sich jetzt nicht mehr mit Brückenlockdown und anderen Verschärfungen, sondern mit immer kräftigeren, grundrechtsfreundlichen Lockerungen. Bei einer Inzidenz von unter 100 macht Bayern beispielsweise vom 21. Mai an Campingplätze, Ferienwohnungen und Hotels auf. Völlig geimpfte Tagesausflügler und Zweitwohnungsbesitzer dürfen wieder nach Mecklenburg-Vorpommern. Und in Schleswig-Holstein können Geimpfte, Genesene und Getestete ab dem 17. Mai Gaststätten und Hotels frequentieren. Der Ostseeurlaub ist also für viele gerettet. In Kraft bleibt zunächst die bundesrechtliche nächtliche Ausgangssperre, das Bundesverfassungsgericht lehnte einige Eilanträge dagegen ab. Patentschutz. Vielleicht war es die Corona-Not in Indien. Vielleicht machten die lauten Proteste von Nichtregierungsorganisationen Eindruck. Jedenfalls rücken die USA von bisherigen Positionen ab und plädieren nun für eine zeitweilige Aussetzung des Patentschutzes. Das Ausmaß der Pandemie erfordere außerordentliche Schritte, erklärt die US-Regierung. Deshalb unterstütze man nun die von der Welthandelsorganisation WTO vorgeschlagene Ausnahmeregelung. Zwar glaube man weiter an den Schutz geistigen Eigentums, Ziel sei aber, so viele sichere und wirksame Impfungen so schnell wie möglich zu so vielen Menschen wie möglich zu bringen, erklärt die Handelsbeauftragte Catherine Tai. Human Rights Watch kann es gar nicht fassen und schreibt von riesigen und unglaublich willkommenen Nachrichten, die in manchen Pharmafirmen für Entsetzen sorgen. Kryptowährungen Bargeld ist zwar durch Inflation gefährdet, ansonsten aber handelt es sich um ein ausfallsicheres Zahlungsmittel, da es an den Notenbanken hängt. Sogar Regierungen können pleite gehen, aber Zentralbanken nicht – sagt Benoit Curé, Leiter des Innovationszentrums der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich BIZ und früher im Direktorium der Europäischen Zentralbank EZB. In seinen Kreisen ist man über den Boom der 2008 entstandenen Kryptowährungen beunruhigt, die fern der Geldpolitiker immer mehr spekulativ angehauchte Investoren begeistern. Und so soll künftig elektronisches Zentralbankgeld, das Cash, ergänzen. Die staatskapitalistische Ordnungsmacht China hat einen e yuan bereits am Start. Die EZB will 2026 mit einem E-Euro gegen das entstandene Schattengeldsystem loslegen, in dem ganz nebenbei die Klimasünde quasi institutionalisiert ist. Unsere Titelstory rechnet vor, Computer verbrauchen für Bitcoin-Transaktionen jährlich rund 134 Terawattstunden Strom. Das ist ein Viertel des deutschen Stromverbrauchs. Volkswagen. Ein bisschen peinlich für VW-Chef Herbert Dies ist es schon, dass er seine Favoritin Katrin Suda nicht als neue IT-Vorstandsfrau durchsetzen konnte. Morgen sollte sie eigentlich vom Aufsichtsrat bestätigt werden, doch die Stimmung ist gekippt. Nach den ganzen Skandalen im eigenen Haus mit Dieselgeld als jüngstem großen Höhepunkt wollte man in Wolfsburg offenkundig plötzlich keine Managerin, die als Staatssekretärin im Verteidigungsministerium einst in eine großdimensionierte Berateraffäre geraten war. Suda hielt eben gute Verbindungen zu ihrem alten Arbeitgeber Mackenzie, der im VW-Betriebsrat die Beliebtheit eines roten Tuchs hat. Dort ist erst jüngst Daniela Cavallo an die Spitze gerückt, eine neue Machtfigur in den VW-Verhältnissen, die mindestens so kompliziert sind wie die ARD oder die bundländer länder corona werk -Truppe. Ja, es ist korrekt, ich werde nicht Konzernvorstand bei VW, bestätigte uns gestern Suda. Einerseits sei es schade, die dringend notwendige digitale Transformation von VW nicht mitzugestalten, andererseits könne sie sich ihre innere und äußere Unabhängigkeit bewahren. Fazit, die Suche nach der Frau, die sich traut, läuft bei Dies und Co. in verschärftem Tempo weiter. Aufsichtsräte. Gefragt sind hierbei natürlich die Künste des VW-Aufsichtsratschef Hans-Dieter Pötsch, der für solche kniffligen Aufgaben so viel Geld erhält wie sonst keiner seiner Kollegen in Deutschland. Bedingt auch durch andere Konzernmandate füllte sich sein Konto im abgelaufenen Geschäftsjahr um 900.000 Euro, wie eine Auswertung der Beratungsfirma HKP ergibt. Damit verdrängt Pötsch die bisherige Nummer 1, Paul Achleitner. Der Chefkontrolleur der Deutschen Bahn erhielt mit 800 und 2000 Euro knapp 100.000 Euro weniger als im Jahr zuvor. Viele Firmen haben den Vergütungsmodus inzwischen von Variablen auf fixe Anteile umgestellt. Davon hat Wolfgang Reitzle bei Linde und Continental aktiv besonders profitiert. Er ist nun mit insgesamt 679.000 Euro die Nummer 3 in der Hitparade pekunärer Wichtigkeit. Siegeslaune bei BDO. Wann immer Großkonzerne Aufträge an Wirtschaftsprüfer zu vergeben haben, erschienen vier Firmen gesetzt zu sein. EY, KPMG, PWC und Deloitte. Der DAX war ihr exklusives Revier. Doch nun hat der software SAP den Machtmythos der Big Four durchbrochen und überraschend BDO angeheuert. Vorstandschef Holger Otte ist in Siegeslaune. Natürlich streben wir an, ein weiteres Mandat innerhalb des DAX 30 zu erreichen. Offenbar scheint die Lage günstig, weil EY durch die unrühmliche Rolle im wirecard skandal jede Menge Kredit verspielt hat. So entzog die Deutsche Telekom den Stuttgartern wieder das zuvor erteilte Mandat. Trost, spendet Winston Churchill. Erfolg ist die Fähigkeit, von einem Misserfolg zum anderen zu gehen, ohne seine Begeisterung zu verlieren. Und dann ist da noch Jeff Bezos mit Amazon, ein Oligopolist der globalen Online-Güterversorgung und mit Blue Origin auch noch Raumfahrtpionier. Für den 20. Juli plant der Milliardär nun für Hinz und Kunz, wenn sie vermögend sind, eine kleine Reise ins All, in 10 Minuten 105 Kilometer hoch und zurück. Zur Verzückung der luftigen Gemeinde lässt Bezos bis zum 12. Juni einen Platz in der Crew online versteigern. Erzrivale Elon Musk hätte das nicht schöner inszenieren können. Dieser Sitz wird verändern, wie du die Welt siehst, verkündet Blue Origin. Man kann auch sagen, das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für Jeff Bezos. Ich wünsche Ihnen einen gelungenen Tag mit hochfliegenden Plänen. Es grüßt Sie herzlich, ihr Hans-Jürgen Jakobs. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs, gesprochen von Peter Hofmann. Die deutsche Wirtschaft steht am Scheideweg.